1: almost lost the handle. Chalmers for the tie. Got it! In seconds! Unbelievable! That may
2: be the greatest catch I've ever seen in my life. It's in the conversation. Wow! Coast to coast. Riley, right in! he scores! ball!
0: Morgan Riley, dipping, Diving! Hola, bienvenidos una semana más a Amanece en América, tu programa en el que en una hora de radio analizamos todo el deporte más allá del océano. Esta semana volvemos a tener muchísimo contenido por delante, muchísimas cosas de las que hablar. Así que rápidamente, te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba amaneceamerica en Twitter. Amanece en América en Facebook y nuestro canal de iVoox donde cada martes eh, por la tarde tendrás un nuevo programa también Amanece en América se llama un no, poco más eh, me llamo Paco Virués y vamos con ese sumario Now, Arrancaremos como siempre hablando de NBA con Germán Coronel y Anastacio Ríos, muchísimas cosas de las que hablar unos Knicks que están de moda y unos equipos que la verdad que empiezan a caer en picado dadas entre ellos. Eh, hablaremos de todo eso y demás en nuestro tiempo para el baloncesto. De ahí nos vamos con un invitado muy especial esta semana. Vamos a hablar con Jaume Sorolla. ...jugador catalán... Eh, ...de la cantera del FC Barcelona de Baloncesto... ...que ha dado el salto... ...y está jugando en los Valparaíso Crusaders... ...de la Belay de la División 1... ...hemos tenido unos minutos para charlar con él... ...y que nos cuente su experiencia... ...de ahí a la zona fútbol americano... ...tanto NFL... ...como Belay, en la que... Diego Sanz y Alejandro Montoro... ...dan este, esta semana protagonismo... ...al fútbol colegial... ...que ha tenido su jornada grande... ...un partidazo... ...entre Michigan y Ohio State... Se cierra la temporada, ahora empiezan las finales de conferencia y esto entra en su tramo final. Para cerrar, como siempre, te hablaremos con Alex Soler en nuestra sección NHL donde Las Vegas ya ha presentado la que será su primera franquicia en el deporte norteamericano y ha dejado muchos detalles que, que comentar. Todo eso y más en Amanecer América. Comenzamos. This is awesome. This is awesome. This is awesome. This is
3: awesome. Yeah, you know it. It's the boss. I know you know it. So sing the chorus. Baby, baby,
2: baby, baby, baby,
1: baby, baby. This is Curry for the lead. Yes. that's why you shoot it. <laughs> y bien.
0: Para arrancar nuestro programa, como siempre, empezamos por el baloncesto, por la NBA, que cada vez eh, está entrando en esa rutina maravillosa, en la que durante eh, cinco o seis meses no para de haber partidos y en la que no para de haber temas de, de conversación, como siempre. Para hablar de todo lo que sucede más allá del de, de océano en, en el deporte de la canasta, Anastasio Ríos, arroba 93 ¿qué tal?
4: Muy buenas Paco, muy buenas Germán, preparados para comentar que no pude estar la semana pasada, pero para volver a comentar un poco lo que ocurre en la mejor liga de baloncesto del mundo.
0: Y Germán Cronel, arroba Gersafe barra baja, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas, pues muy bien, muy bien y preparado para otra semana más a hablar del mejor baloncesto del mundo.
0: Y es que esta semana tenemos muchas cosas de, de las que hablar, vamos a empezar si os parece por los jugadores de la semana, que han sido Kevin Durán en los unos gol de State Warriors, ¿qué eh, la verdad que parece que han cogido ya esa velocidad de crucero 15-2, si no me equivoco es, es su récord, lo que les da una proyección de 72 victorias, que no llegaría al récord que, que tienen. Y por otro lado, un Kevin Loss, que eh, se ha desquitado esta semana 34 puntos en el primer cuarto, en su partido del miércoles, eh, ante Atlanta Hawks, eh, el, ma el mayor registro de un primer cuarto, la historia de la NBA, y solo por detrás... De Clay Thompson, cada uno uno Ale, por, por ejemplo, empezamos con Kevin Durant ¿no Anastasio
4: Sí, bueno, ya lo has dicho tú Los Warriors que han empezado a, a coger ritmo Sobre todo a ganar partidos como si no hubieran mañana ¿no? Llevan ya 11 eh, victorias consecutivas Y Kevin Durant ha promedio de esta semana 24 puntos 8 rebotes Han ganado todos los partidos Y parecía que no había otro jugador En la conferencia oeste que haya destacado, destacado tanto L Los Warriors, eso, sorprende bueno, no sorprende, sino que ya yo creo que con la mayoría de, de los equipos van a ganar, ¿no? Lo que se espera es que ese mismo rendimiento que están dando ahora eh, lo den contra los buenos equipos y los grandes equipos durante la temporada y eso quizás después del primer partido sobre todo que cayeron contra los Spurs todavía está, está por ver, así que a ver qué qué va ocurriendo con los Warriors pero eso, cogiendo ritmo eh, ya están los roles quizás más claros de lo que lo estaba en ese primer partido pero queda mucha temporada todavía por delante
0: Y un Kevin Love, Germán, que pese a que hizo ese gran primer cuarto en el segundo cuarto no anotó nada y a mí me deja el regusto negativo de que estando un jugador tan caliente como estaba Kevin Love ocho de 9 en triples, creo que hizo en ese primer cuarto eh, no le daban la bola tanto como se esperaba es decir, otros jugadores de los Cavaliers eh, asumieron tiros y quizás eso es una... bueno, no, no voy a ser catastrofista pero sí que refleja un poco de, de que sigue estando un poco fuera del, del equipo, ¿no?
5: Bueno, yo no creo realmente que sea tan brusco ni tan dramático. Sí que creo que Kevin Loja es una, un arma que tiene que su manera de, de aportar en un equipo que ya el año pasado lo tenía como, como una herramienta más en la anotación. Es decir, ahora puede aportar en muchos más aspectos, es capaz de anotar mucho más. Y antes, el año pasado, era solo un espaciador que... que se pusiera en el perímetro y esperaba el balón para tirar. Ahora puede hacer mucho más, jugar pues en el poste, incluso uno contra uno. Está teniendo unos registros anotadores bastante más grandes, mucho más aciertos. Y, en fin, está está sirviendo a los cables para hacer mucho más. Entonces, un equipo que el año pasado lo tenía eh, un poco más marginado en el sistema, por así decirlo, porque lo tenía como un jugador unidimensional, ahora tiene que ver la manera de encajarlo en un sistema en el que dos jugadores principalmente, que Irving y Lebron, son los que manejan el balón.
0: Y de ahí vamos ya un poco a analizar El, el tema de, de actualidad pero, pero más en profundidad Y vamos a empezar Si te parece, Anastasia, voy a seguir con Germán Porque este tema le, le atañe Y es que lo, los New York Knicks, la verdad es que están de moda no eh, los, los de la Gran Manzana Con un Carmelo Anthony Que cada vez eh, está aportando más Aunque desde otro Puesto, el que solía hacer antes Ahora es más ejecutor Ahora nos comentará Germán Pero prácticamente recopar eh, algo que, bueno, eh, en las últimas temporadas no se soñaba en, en Nueva York hay un artículo magnífico que ha escrito nuestro Germán Coronel en, en Skyhook Magazine sobre, sobre Porzingis y otro nombre que quiero señalar, Hernán Gómez, que jugando como 4 y como 5 algo que no le habíamos visto mucho en Europa, está destacando también
5: Sí, bueno, muchas gracias por la difusión por cierto pero bueno, sobre, sobre los Knicks decir que su piedra aún todavía en el camino, la que tienen que, que superar, es la de jugar fuera de casa. al fuera de casa son el segundo equipo con peor récord fuera de casa de la liga y también son el segundo mejor equipo con mejor balance dentro de, de casa, ¿no? o sea, en casa, en el Madison. Así que eso demuestra mucho sobre los Knicks y es que hay que decir que ya desde verano se dudaba bastante con la confección del banquillo que tuvieron sobre cómo podrían darle un plus desde, desde el banquillo a los jugadores, cómo podrían eh, pues mantener el nivel del quinteto, un quinteto que, como ya sabemos, tiene bastantes estrellas. Y lo cierto es que dentro de casa de en el Madison, lo que están, lo, la gran diferencia es el propio banquillo. Eh, los jugadores europeos, también Brandon Jennings, se crecen mucho jugando en el Madison, hemos visto a un Kuzmika teniendo muy buenos minutos en el Madison, incluso jugando minutos finales de, de últimos cuartos. Y ya que estamos para hablar de Billy, pues, pues también hay que decir que él también ha jugado muy, muy bien. Incluso en ese partido, con ese tiro ganador en el, en, contra los Charlotte Hornets, él tuvo un papel muy importante jugando minutos del último cuarto. Y, e incluso se entiende muy bien con Carmelo. Carmelo, que hay que decir, le dio un, tres asistencias claves en el último cuarto a, a Billy, y bueno, un error le privó de jugar la, la prórroga porque, bueno, son al final fallos de rookie. Y aunque a él le guste jugar ese tipo de minutos, pues es obvio que apueste por, jugador de, por jugadores de, de, de más veteranía. Sobre Billy, él ya tenía sí. Perdón, sí, sí. un papel complicado porque tenía que aportar cosas distintas a, lo, a los demás pibos de la, de, de la plantilla. Era al final es un jugador que aporta cosas distintas a las que hacen tanto Kylo Quinn como Noah, que son se presuponen los, los cinco del de, de equipo. Él también está jugando de 4 y es que puede jugar mucho de espaldas al largo y de hecho ya lo está demostrando teniendo muy buenos minutos.
0: Anastasio Billy que arrancó la temporada como tercer pivot por detrás de Joaquín Noah y de Kylo Quinn y que ahora no solo es el primer 4 que sale desde el banquillo eh, por delante de Endur, sino que también juega minutos de 5. En total unos 15 minutos está jugando ahora por partido. La verdad que una aportación mejor de la que esperábamos.
4: Sí, bueno, ya, ya lo avisábamos incluso antes de que empezara la temporada de que Jorge Nacho, que estaba intentando encontrarle un sitio ¿no? en el equipo y parece que continúa ese… Eh, está tratando, ¿no?, de, de, de hacerlo Pero sí, bueno, ya lo habéis dicho prácticamente todo. Sobre todo que le está dando minutos y, y, y eso, que está, que está jugando por delante de Kylo Quinn y algunas ocasiones, en algunas noches, eh, le está dando muchísima más responsabilidad de la que, de la que nos podemos esperar sobre todo también por delante de Joaquín Noa, aunque yo creo, como ha dicho Germán, que en los minutos decisivos y demás va a ser y tiene que ser Joaquín Noa el que esté por delante de, de Billy. Pero sobre todo lo que está aportando Billy en Dan Gómez es mucha regularidad, es que aporta siempre en la cancha todo lo que... Siempre que está en la cancha es un jugador muy regular, hace sus cosas, con sus rebotes, eh, aporta en ataque también jugando al pick and roll y demás, así que muy bien y, y, y a seguir así, que, que va a ser una temporada larga, y que también llega el rookie ball ¿no? que es muy, muy comentado pero para jugadores como, como él y con su físico seguramente que lo noten también a lo largo de la temporada
0: y de ahí Anastasio a unos Chicago Bulls que hablaba, hemos hablado en semanas anteriores de ellos pero ya están colocados terceros en la conferencia este, han llegado a estar con el mismo balance que Toronto, que segundo y la verdad que, es que a mí me están dejando muy muy buenas sensaciones no sé qué, qué te transmiten a ti
4: Sí, ya sí, es que ya lo has dicho, lo hablamos, lo hemos hablado bastante. Tuvieron una mala racha después de ganar, creo que fueron tres partidos consecutivos, Gan, perdieron otros tres después consecutivamente y, y empezaron algunas dudas incluso porque no, no se sabía si ese inicio era un poco una, era un espejismo propiamente dicho, pero realmente eh, están a un nivel tan alto que ya están en la, en la tercera posición de la conferencia este con Don, con Dwayne Wade que a mí me está sorprendiendo muchísimo este año, más que sí que esperábamos que fuera un líder silencioso, ¿no? como ya lo era en los cabal, en los Miami Heat, perdón, con LeBron James, pero sobre todo el nivel físico que está dando, que está mucho mejor que en temporadas anteriores y detrás de Jimmy Butler, que también está aportando muchísimos puntos y sobre todo un equipo que parece bastante sólido para lo que apuntaban al principio de temporada, que quizás algo se, se, se podían quedar algo cojos, pero... De momento están bastante bastante regulares y bastante sólidos
0: Yo ya aposté por ellos, ¿eh? que quede claro en este programa y está grabado eh, De ahí Germán a un jugador que te, te leía alabarlo a a en la noche del, del domingo Jugaron a las 9 y media los Phoenix Suns contra Denver Nuggets Y de este partido te escuchaba alabar bastante a David Booker El sophomore, eh, 19 añitos y la verdad que eh, destacó el año pasado como triplista Pero según te leía está destacando por muchas cosas más
5: Sí, bueno, porque primero hay que, hay que plantear la base de que Phoenix es el equipo que más uno contra uno juega de toda la liga. Uh -huh. Y se dice incluso que, que, bueno, que no tienen un sistema de juego, que, que ellos juegan bastante con bastante libertad, juegan pick and roll, juegan uno contra uno, aprovechan el atletismo de tanto David Booker como Eric Leso, y a partir de ahí podemos crear una bueno, la, nuestra visión sobre este jugador. Yo creo que David Booker el año pasado, como bien decía eh, destacó bastante, sobre todo al principio en su llegada a la liga como tirador, porque era lo que esperábamos, pero conforme el tiempo iba pasando, íbamos viendo que no es solo un tirador, sino que es un jugador bastante más completo. El año pasado lo que más se vio de él, además de esa faceta como, como tirador, fue que es un gran anotador en cuanto a físico, él también puede, bueno, le a firmar algunos mates impresionantes, es decir, es un jugador también bastante atlético, y que puede anotar de, de, de distintas formas, porque al fin al fin y al cabo tiene ese talento anotador, pero lo que estamos viendo ahora es que en un sistema que, como ya decimos, tienen bastante libertad y no por eso facilita la creación, porque si Jehová nace que era hace unos años les daba ese, ese punto, de ese equilibrio a partir de, del desen, este año lo que tienen es un desorden propiamente dicho, eh, no tienen roles establecidos, es decir, esa libertad es incluso contraproducente y eso es algo que tienen que, que controlar en, en, en Arizona y que deben mejorar. A partir de ahí vemos a un Devin Booker que, que también es capaz de generar y que también es capaz de facilitar el juego a los demás, aunque el sistema no lo facilite
0: mucho. Eh, Tasio, un Devin Booker que está destacando en un eh, quizá en el en el, eh, en el paisaje que, en el que mejor podría hacerlo, ¿no? Quizá en un equipo más organizado no podría explotar como lo está haciendo y a su vez está provocando que ya se hable con cierta eh, seriedad porque... Lleva sonando bastante tiempo, pero ahora suena bastante más serio, un posible traspaso de Brandon Knight.
4: Sí, quizás es de, lo, de los jugadores que más desubicados están en, en el equipo. No es la primera vez que le pasa, que le pasa perdón a, a Brandon Knight, pero es que los lo Phoenix Suns lo pude ver el domingo contra Denver Nuggets y da, la verdad da un poquito de pena. ¿eh? O sea, no sí que Devin Booker es digno de ver y, y te quedas para verlo solo porque está él, realmente, pero ese que destaque tanto Devin Booker no sé si va bien para el equipo o para cómo juega el equipo no porque ha es perdido que contra no... eso
0: imagínate <risa> bueno pero es que
4: no, no, ves, no ves absolutamente nada bueno de, en equipo de, de los Phoenix Suns porque Tyson Chandler incluso Tyson Chandler que hace dobles dobles que na y nadie se explica cómo ¿no? porque los exteriores con Devin Booker y, y Brandon Knight y demás no no ayudan demasiado ¿no? A, a que eso suceda así que Veremos a ver qué ocurre, porque también, eh, si la temporada sigue así, el entrenador Watson, no sé yo si, si duraría mucho en, en
5: Phoenix. ¿eh?
0: Y un Bledsoe que tampoco está dando lo, lo mejor de sí. Germán, ¿querías comentar algo?
5: Sí, bueno, yo sobre los fans sí que quería dar un poco, algo positivo, no no tan negativo como comentaba Tassi. Es que T G. Warren puede ser uno de los, de los jugadores a los que más optan a, a ser el jugador más más mejorado del año porque estamos mostrando una progresión bastante grande y porque es uno de los aleros a la Pivo más atléticos y con, con más aporte que tienen los San. Además de eso, bueno, ya hemos comentado que el sistema ofensivo es bastante pobre, pero, por ejemplo, el domingo mostraron que ellos a partir de cerrar el aro, y lo hacen bastante con Alex len y Tyson Charles jugando juntos, son un equipo totalmente distinto, y es que siempre se ha dicho ese tópico de que de que el equipo que él quiere jugar en transición y que quiere jugar rápido tiene que empezar por la defensa, y en eso se deben basar los Finisans.
0: Y de eso, Germán, pasamos a otro jugador que la verdad que no está sonando mucho, eh, pero aún así está haciendo muy buen eh, muy buen inicio de campaña, y es eh, Giannis Antetokounmpo el jugador griego de Milwaukee Bucks, que ha sido anécdota esta, esta semana porque Jason Kidd ha salido a hablar y le han preguntado que por qué no tiene tanto impacto mediático Antetokounmpo Tetocumpo. Y su respuesta ha sido porque es difícil de pronunciar su nombre. Más allá de la anécdota, eh, Germán ante un jugador que este año afrontaba el reto de, eh, ahora sí que sí, eh, jugar minutos como point guard eh, por detrás de la bedoba Y la verdad que en esa fase de de clásica de Alero está rindiendo de maravilla.
5: Sí, además no solo juega tanto de base como de Alero, sino que le estamos viendo en minutos finales jugar con con Jabari como 5 y Giannis como 4. Eh, Minnesota, o sea, Minnesota Milwaukee parece que está empezando a saber utilizar esa envergadura que tiene, sobre todo defensivamente, y en esto también se puede ver algo algo que es negativo realmente, porque al fin y al cabo sí que es bueno que Giannis sea un jugador que prácticamente pueda jugar de todo, que ocupe las cinco posiciones sin problema aparente por esa envergadura que tiene y ese talento que también es obvio, no, no podemos negar, sino que um, sigue sin encajar Greg Monroe en ese quinteto de Milwaukee. Eh, parece que les hace falta un 5 atlético, un 5 que al fin y al cabo entre en esa dinámica que marcan los demás jugadores y que ha sido por momentos incluso John Henson. No sabemos si es el nivel para un pivo titular en la liga, pero ya desde, desde la salida de Larry Sanders, que parecía el elegido para, que, para ser el 5 de este proyecto, pues hay un hueco vacante ahí que no han terminado de ocupar. Yanis, como decía, me ha pasado de empezar como un eh, posiblemente candidato a, a jugar muchos minutos de base, hacerlo también de cuatro, como decía, con de la ocupando los minutos de uno, o sea, de uno los minutos decisivos de partido.
0: Y Tasio, un, un Greg Monroe, que lo ha comentado Germán, pero que sorprende, en, en Milwaukee. No está jugando prácticamente. Ha habido varios partidos en los que incluso no ha jugado ni un minuto. Y es carne de traspaso también. Suena eh, los eternos rumores de Ricky Rubio que también se ha perdido. La verdad es que en los dos últimos partidos de, de Minnesota no han jugado los minutos finales. Eh, sorprendente, se ha jugado con, con Tayo Jones. Pero eso, Greg Monroe, que suena para, para salir.
4: Sí, bueno, ya lo has dicho Germán bastante bien y es que no encuentra, no es un jugador que, que, aporte solamente, solamente esos rebotes, ¿no? que a lo mejor le da Plamley o, o algún otro jugador, o John Henson mismo, que, que le da eso ese, esa lucha y brega en, en la pintura, no, Greg Monroe necesita tener el balón en, en, la, en la pista y quizás no lo terminan de encontrar de la mejor manera posible, o bien porque no, no la hay porque quieren buscarse a otro jugador o, o que no tienen o, no, Pueden realmente porque ya en ese tiene mucho balón en, en, durante los ataques, ya va parque igual, y sí, muchas dudas con Greg Monroe, y veremos si lo traspasan. Yo soy muy, muy reticente a eso porque, bueno, veremos a ver qué ocurre porque queda mucha temporada por delante.
0: Pues sí, mucho, mucho de lo que, de lo que a, a hablar. Y de Germán vamos con esas historias que, que nos traes cada semana. Y en esta ocasión nos vas a hablar de, de un tiro que ha tenido ha traído mucha polémica. Un tiro en los últimos segundos de Nick Young, eh, que le dio la victoria a los Lakers en un partido esta semana, y que la NBA después ha reconocido eh, que, que fue legal que hubo pasos.
5: Sí, y además se vio bastante claro y dio mucho que hablar, como comentaba. Lo que ha dado también mucho que hablar, no solo, solo ese tiro, es el propio jugador. Y es que está dando mucho que mucho que hablar, está dando pie a mucho debate porque esta vez sí está jugando bien y parece, como dicen algunos, que está centrado en el baloncesto. El otro día, en ese partido del pasado martes ante, ante Oklahoma, como comentamos, anotó el triple ganador, un triple que ya lo sabemos, fueron pasos. Y esto, bueno, eh, dio lugar a una historia bastante curiosa. Dio lugar bastante a una historia bastante curiosa porque el jugador después del partido, en unas declaraciones posteriores, Dijo que, bueno, reconoció entre risas en un modo bastante peculiar, como es él, que había robado el balón a los Williams para quien estaba dibujada la jugada. Dijo, simplemente sentí que quería ese tiro. Además, después de, de anotar este tiro, imitó de un modo bastante peculiar, bastante singular, la, la celebración de su compañero D'Angelo Russell, el cual le retó, diciéndole que no se atrevería a hacerlo si se si anotaba el tiro ganador. Luke Walton, en rueda de prensa posterior al partido, no se mostró muy descontento con, con la acción con esto de que le robara el tiro a Luke Williams, pues dijo que si iba a robar ese tiro sería mejor que lo metiera, en un modo un poco de, de advertencia. También declaró que si Nick Young tenía en, lo tenía en cancha en esos momentos era porque no teme a tirar en esos momentos y le encantan esos momentos. Es una anécdota que parece bastante curiosa del equipo angelino que una semana más ocupa algunos minutos en nuestro podcast.
0: Sí, cada vez van a más los, los Lakers y es que, eh, bueno, algo parecido ocurrió con LeBron hace un par de años en finales de conferencia ante Chicago. Que se inventó la jugada prácticamente LeBron y, y anotó el triple ganador. Y aparte de eso, eh, Tasio tienes que comentar algo de, de los pasos y te, te tiro otra.
4: Sí, no, yo sobre todo quería incidir mucho en esa jugada porque en las últimas semanas eh, entrenadores como Steve Kerr, el entrenador de los Warriors, eh, se llevó una, una sanción de 15.000 15 dólares, creo que fue, por criticar a los árbitros a los árbitros por no pitar los pasos de salida o los pasos en, en algunos momentos de, de, de transiciones, no de carreras de, lo, de los jugadores, que él, él mismo dice que, que procura que sus jugadores no lo hagan y que, y que él, pretende que, que así sea en toda la liga. Mm, la verdad, con esa última jugada tan clara, tan clarísima como lo, lo vio todo el mundo, no pitar eso fue demasiado demasiado lamentable, la verdad, pero bueno no, no hay que quitarle mérito a, a, a Nick Young, que sí, encima le, se lo quitamos, pero bueno, está claro que fueron pasos, y yo creo que debería la NBA hacérselo mirar un poco ese, ese tema, porque sí que en algunas partes de la cancha no sacan ventaja, y, y no tiene sentido por, o no tiene por qué eh, parar el partido, pero en ese caso que fue para ganar el partido además lo, los Lakers, deberían mirarlo un poco
0: y bueno, Anastasio, la que te quería tirar era que eh, lo has ha, ha dado una pincelada, pero eh, la verdad es que el arbitraje NBA últimamente está fatal. Es, eh, un partido entre Toronto y Sacramento, una canasta ganadora eh, que entró medio segundo antes de, de, de que sonara la bocina, clarísimo, fue anulada y la NBA ha tenido también que salir a reconocer. La verdad es que no sé si estamos ante una crisis de arbitraje en la NBA. No, bueno,
4: en este pero, caso hay que decir que la NBA eh, ha salido y, y le ha dado la razón a los árbitros ¿eh? o sea, mm, sí que hubo un poco de polémica porque el balón antes de llegar a Terren Ross que fue el que el que, el que lanzó sobre la bocina y ganó a, ante Sacramento Kings, o bueno, ganó entre comillas <ríe> anotó esa canasta ese balón tocó en DeMarcus Cousins y el cronómetro debería haber empezado a, a, a contar antes de que ese balón hubiera llegado a Terren Ross eh, hay que decir que en la NBA, por norma, parece ser que tras, con esa revisión el, hicieron revisión cronometrando los mismos, los mismos árbitros desde ese hipotético toque de, de Marcus Cousins y, según ellos, no le hubiera dado tiempo a, a Derren Ross. Es un poco problemática esa, esa jugada y, si yo hubiera, vamos, en, realmente lo, lo más lógico hubiera sido quizás que hubiera empezado la. que se hubiera repetido la jugada, ¿no? Pero la NBA salió y dijo que estaba de acuerdo con, con lo que habían hecho los árbitros y que así había sido, así que. Parecía que iba a hacer, iban a haber protestas incluso de los raptos oficialmente con la liga y demás, pero de momento no, no hay demasiado movimiento con esto.
0: Y para cerrar, Germán, hemos dicho que hay equipos que, que la verdad que están de capa caída. Uno de ellos son Dallas Mavericks, que son ahora mismo el peor récord de la liga. Y Mark Cuban ha salido a hablar.
5: Sí, Mark Cuban, que es un, un propietario, uno de los que más dan que hablar en, en la liga, ¿no? Y precisamente lo es por la dedicación que tiene con, con la franquicia. Los Mavericks, como ya hemos dicho, pasan por malos momentos y él no es ajeno. Porque, bueno como ya hemos dicho, tiene mucha dedicación por, por esta franquicia con la que es muy cercana. Así que ESPN este, en esta semana recoge unas declaraciones del propio Cuban sobre la, la situación del equipo. Y en estas dijo que no están tanqueando, sino que intentan competir. Pero que, bueno, si compites cuando la NBA está mejor en cuanto a nivel, tiene un mejor nivel... Si lo haces mal, tienes más opciones de conseguir un buen pick algo que, bueno, ya sabemos el funcionamiento de esto y que es bastante lógico. También ha querido dejar claro que van a intentar que los de Dallas no caigan en, en malos hábitos y se acostumbren a perder, como ya le ha pasado a otros equipos. Y él da una solución para este problema, que es la de tener a una superestrella que se eche el equipo a la espalda. Algo que parece bastante fácil, pero que realmente no lo es para nada.
0: Intentando los y, años,
5: ¿eh? Y de hecho, bueno... Él, él no ve ningún LeBron, Tignan, Camocha en, en el próximo grado. También ha querido tranquilizar a los ánimos de, de, bueno, de los seguidores de la franquicia, también de los jugadores, y dijo que no se debe entrar en pánico y que si la salud acompaña, ya sabemos que tienen tanto a Novicki como a J.J. Barea, dos de los máximos anotadores del equipo lesionado. Si la salud acompaña, las cosas irán mejor.
0: Pues, Tasio, no sé si quieres decir algo de, de Dallas.
4: No, bien, no sería de extrañar que hicieran tanking, sobre todo por, por la edad ya de, de Novitski y que deben renovar un poco el equipo y encontrar a alguien en buena posición en el draft podría ser el futuro. Así que no, no sería de extrañar que pasara porque la temporada está siendo realmente mala para los
0: Mavericks. Pintan bastos en, en la ciudad tejana. Y aquí lo vamos a, de, a dejar una semana más. Eh, como siempre un placer eh, charlar con vosotros sobre, sobre NBA astasio ríos, arroba, 93. Nos emplazamos a la semana que viene.
4: Muchas Hasta gracias, tiempo. Paco. Hasta, Hasta la semana tiempo. que
0: viene. Germán, arroba Gersace, barra baja. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un
5: placer, como siempre.
0: Y bien, hoy en Amanece en América tenemos un invitado muy especial y es que nos vamos hasta el otro lado del charco para hablar con un jugador español, Jaume Sorolla, que está jugando en la NCAA en Estados Unidos en, en los, la, los Valparaíso Crusaders, perdón, un equipo de la NCAA Basketball que esta temporada está en División 1. Y que la verdad que han empezado muy bien la temporada. Buenas, Jaume, ¿qué tal?
2: Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, aquí, esperando un poco a, al siguiente partido, que es el martes.
0: Pues sí, por ahora la verdad que habéis empezado muy bien la, la temporada. Tengo por aquí lo, los números, corrígeme si me equivoco. Cinco victorias y tan solo una derrota. Y, y bueno, alguna victoria, eh, la verdad que bastante... Eh, con bastante prestigio, por ejemplo, Brigham Young, es el último equipo al que habéis ganado, eh, ha empezado bien la temporada, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no nos esperábamos tantas victorias seguidas porque es verdad que Oregon, Alabama y BYU son grandes equipos y podemos ganar o perder y al final hemos ganado eh, Alabama y BYU y al final pues contra Oregon pues, tuvimos el partido ahí pero al final perdimos, o sea que muy contentos por, por el inicio, ¿sí?
0: los Valparaíso Crusaders que, que, bueno, son una universidad de, de como, como digo, de división 1 la, la mayor de, de la NCAA y que, que, bueno, ¿cuál es vuestro objetivo? Para el que no conozca eh, esta universidad, ¿qué nos podrías contar un poco de la universidad, del, de la ciudad y demás, y del, y del equipo? ¿Qué, ¿Qué aspiraciones tenéis este, este año?
2: Pues a ver, este año hemos hablado de entrenador nuestro antiguo entrenador se fue a Vanderbilt y ahora tenemos a a Coach Lotich, uh -huh. y su objetivo principal es ganar el, el torneo de, de conferencia para asegurarnos pasar a la NCAA Tournament y a ver si podemos ganar algún partido y llegar al Sweet Sixteen y todo eso.
0: O sea que el objetivo del, del equipo es claramente ese, ese torneo universitario, ese match madness, en el que, en el que bueno, se centran todas la, la, las atenciones de sobre el baloncesto universitario.
2: Sí, bueno, básicamente es... Eh, llegar, ese es nuestro objetivo, y después ya trabajar al máximo para ir pasando de ronda, a ver si, si a, a dónde llegamos. Básicamente es el eso. ¿sí?
0: Y en lo que a lo personal se refiere, por ahora estás jugando una media de 10 minutos por partido, eh, es tu primera temporada allí si no me equivoco, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo?
2: Pues a ver... Eh, en la Valle está muy inculcado el, el tema de, de primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Entonces, yo como soy de primer año, pues soy el que, bueno, yo y mis compañeros de primer año somos los que, los que jugamos menos, los que tenemos menos confianza con el entrenador y todo eso, pero nos está dando minutos a los freshman y a mí también, y creo que estoy aprovechando las oportunidades, algunos partidos mejor que otros, pero básicamente estoy jugando correcto, creo yo
0: criado en la cantera del, del Barça, eh, ¿se nota mucho la diferencia de juego entre lo que venía eh, teniendo hasta ahora y la densidad de
2: Va A ver, depende, porque nuestro equipo es un poco peculiar, ya que tenemos eh, es un equipo un poco internacional, tenemos dos, dos de, de Canadá, un holandés, estoy yo, y después tiene que venir un alemán también el próximo año, en teoría, y entonces eh, tenemos un juego más europeo que los otros equipos, entonces pasamos más el balón, pero es verdad que en algunas ocasiones es más el uno por uno que el juego colectivo, es verdad. Y esto es la diferencia básicamente entre el Barcelona y, y aquí.
0: Y quizás más físico, ¿no? Los jugadores de la NCAA siempre eh, se les caracteriza por, por ser muy físicos, muy atléticos y quizás en Europa no se, no se tiene tanto.
2: Sí, es verdad. Cuando jugamos contra Oregon, y la mayoría de partidos también pasa lo mismo, es que me encuentro a pivots, a centers, que claro, eh, est -est estuve este verano con la selección española sub-20 y claro, te encuentras a Lituania, que tiene tíos muy grandes, o Serbia, o eh, países así que tienen pivots muy grandes, pero no son atléticos. En cambio aquí, Oregon, Alabama y PYU eh, tenían unos pivots que saltaban, corrían la cancha brutal, y claro, eso me da a mí que, que competir mucho y es duro. sí, sí.
0: Y bueno, Valparaíso, para el que no lo sepa, está situado en el estado de Indiana y Indiana es conocido mundialmente como el estado del baloncesto. No sé si has notado desde que has llegado allí una pasión especial por lo que es el, el deporte de la canasta.
2: Pues la verdad, sí, porque en Valparaíso somos una universidad pequeña, es verdad, pero compitemos contra todos uh -huh. y normalmente cuando... ...vamos a otras universidades... ...en la cancha hay muchos estudiantes... ...pero gente mayor no hay... ...en cambio aquí en Valparaíso... ...y en Indiana en general... ...hay estudiantes y además hay gente mayor... ...que nos apoya... ...que sabes, que, que saben quiénes somos... ...y la verdad es que se nota que es un, es un estado... ...con pasión para, para el baloncesto, es verdad.
0: ¿Y cómo, cómo se fraguó ese ese fichaje, entre comillas... Esa, ...eso de unirte a la, a la Universidad de, de Valparaíso? Últimamente hay muchos jugadores españoles... ...que están dando el salto la mayoría lo hacen por eh, agencias de, de representación que, que buscan la oportunidad, no sé si, si fue tu caso.
2: No fue en mi caso porque la verdad es que ir con la selección española me, me dio mucho mucho mucha imagen. Y entonces eh, cuando estuvieron en el sub-17 el eh, que quedamos cuarto, y a partir de ahí fuimos hablando el el año pasado estuve en Kansas en, la, en una prep school instituto para adaptarme un poco al juego y este año pues ya al final fiché por ellos y estoy interesado.
0: Y, y bueno ya para, para ir terminando Yauma, te quiero preguntar más por el apartado personal no eh, siempre se habla mucho de, de la vida de los deportistas universitarios estadounidenses de, sobre todo de la, una de las mayores diferencias que encuentran los deportistas aquí, no sé cómo ...encuentras esa vida de, de, del deportista allí en, en Estados Unidos?
2: Bueno, la vida es dura porque... ...a ver, es verdad que podemos comp eh, compaginar estudios y deporte... ...pero es duro también porque, por ejemplo... ...tengo clases que terminan 20 minutos antes de, del entreno... ...y tengo que ir corriendo, eso es verdad... Uh -huh. ...pero en cuanto al espectáculo que hay, es una pasada... ...o sea, nunca he visto esto en Europa, nunca... ...o sea, cuando estamos jugando en casa... ...sentimos que estamos en casa de verdad... ...porque hay un gran ambiente... Tenemos un, una, una banda que toca para nosotros cuando metemos puntos o para el inicio del partido o al final. Eso en Europa es muy difícil llevarlo porque no hay estudiantes, no hay deporte universitario para hacer eso.
0: ¿Cuánta, cuánta gente podéis meter en, en vuestro pabellón eh, habitualmente?
2: Creo que son 5.000. 5.000 personas que, que pueden venir a vernos. Y la verdad es que ahora están viniendo unos 3.000, 4.000 porque vienen partidos difíciles en casa y a ver, a ver, ¿qué tal?
0: Y, y ya para terminar quiero preguntarte, llamo por, por tu futuro. Ahora te quedan en teoría cuatro años en, en la universidad estadounidense, pero después eh, no sé qué, qué es lo que quieras hacer. ¿Te has planteado eh, dar el salto después a jugar en Europa? ¿Todavía no lo has pensado? Incluso intentar, que quién sabe, eh, llegar a la NBA...
2: Pues mira, la verdad es que tenemos un compañero de equipo, que es el mejor, obviamente, eh, que el próximo año seguramente va a ir a la NBA, entonces es un sueño que se puede alcanzar si trabajas muy duro, porque él trabaja muy duro, es verdad. Y bueno, me quedan cuatro años aún en, en la NCAA seguramente, así que dentro de cuatro años pues ya miraré, pero bueno, siempre hay el sueño de jugar en la FCB, en la Euroliga y bueno, la NBA pues pues eso, también.
0: Pues muchas gracias Jaume, Jaume Sorolla, jugador de los Valparaíso Crusaders de la NCAA Baloncesto División 1 Intentará estar en el próximo Mar Marnes. si es así, si está en el Mar Marnes, volveremos a contactar contigo Porque seguro que es muy interesante toda esa vivencia Que el año pasado vivió por primera vez Seba Saiz, otro representante español Y que probablemente este año, si todo va bien, ha empezado muy bien la temporada vivirá Jaume Soroya, Muchas gracias, Jaume, por atender a Amanecer América.
2: Gracias a vosotros.
0: Bien, ya estamos, como siempre, en Amanece en América en nuestro rato para el fútbol americano, tanto NFL como NCAA, que vamos a analizar. Hay muchas cosas que, que hablar porque eh, a la NFL le quedan apenas cinco jornadas antes de, de entrar en los playoffs y la y la de NCAA fútbol, que también le queda muy poquito. De aquí a un mes la tendremos acabada, así que, como siempre, vamos con nuestros dos expertos para hablar de todo lo que ha ocurrido durante esta semana. Diego Sanz, arroba Sanz barra baja, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
0: Y Alejandro Montoro, arroba mirallismo, ¿qué tal?
3: Hola, mejor que baile esta semana.
0: <ríe> como siempre bailer una persona querida en este programa. Eh, sí. Esta semana, eh, más que que analizar cinco cosas buenas y cinco malas, como hacemos siempre en NFL, eh, vamos a pararnos a, a mirar cada división porque quedan cinco jornadas y Diego Alejandro, muchísimas cosas aún En el aire, pues, por ahora, yo lo único que veo claro es que los Patriots eh, van a entrar en playoffs junto con Oakland y probablemente Kansas City y en la nacional que Dallas y Seattle lo tienen bastante bien. Eh, el resto ahora lo vamos a analizar, pero una visión un poco general, Alejandro, es, es lo que se puede ver. Pues sí,
3: la verdad, y eh, que Cleveland y San Francisco están fuera ya matemáticamente. Yo es lo único que puedo decir hasta aquí. A ver, no. <risa>
0: Una... Al final, sí.
3: Al final, todavía quedan cinco jornadas. Todavía hay equipos que pueden dar la sorpresa. Hay equipos que están todavía en la caja. Y sobre todo va a ser interesante la, el tema Wildcard en, en AFC, yo creo.
0: La verdad es que hay mucho mucha lucha por esa eh, por esas dos Wildcard en la en la NFC y en la AFC. la NFC, Diego, que incluso. No me extrañaría nada que las dos Wildcards fueran de la NFC este.
6: Eh, bueno, es que tiene toda la pinta que van a ser de la NFC este. Porque los Giants prácticamente ya tienen una plaza asegurada, van 8-3. Y no dejan ganar y ganar. Y luego los Redskins empezaron mal, pero están en una dinámica muy positiva. No parece que vayan a caer en juego. Kirk Cassidy se está jugando muy bien. Y es que, la verdad, que, hombre, tienen rivales dentro de la conferencia como pueden ser los vikings, um, bueno, los packers veremos a ver que si sí, siguen ganando y los y los buccaneers, pero yo veo mejor a los redskins, tienen un empate, que eso es lo que puede a igualdad igual de victorias darles la clasificación y bueno, va a estar bonito, la verdad, son cinco jornadas que se van a jugar a, a cara al perro.
0: Si os parece, vamos a empezar por esa conferencia nacional, por esa precisamente NFC-este. Repaso, Dallas Cowboys 10-1, New York Giants 8-3, eh, Washington Redskins 6-4-1, quito ese empate, como comentaba Diego, que puede acabar siendo definitorio, y Philadelphia Eagles 5-6. Eh, para mí, Alejandro, la división con más nivel de la liga.
3: Sí, este año se está viendo claro que la, la división con, con más talento en general, de, de, la, de, la, de la, por lo menos de la NFC. Eh, aparte eh, tener un equipo que, que va a última división como los Philadelphia y que aún así están rindiendo yo yo veo que hay nivel la verdad eh, aparte los Cowboys llevan cuántas victorias seguidas llevan 10 victorias seguidas Nueva York que sigue ganando lleva 6 seguidas también yo una de las wild card, yo eh, seguro está en esa división y son los Giants
0: y de ahí, eh, Diego, nos vamos a la siguiente, a la NFC Norte, donde para mí está una de las Uf. grandes sorpresas de la, de la temporada. Detroit Lions lidera con 7-4, Minnesota Vikings 6-5, Green Bay Packers, que volvió a ganar esta semana 5-6, eh, perdón, y Chicago Bears descartado ya con 2-9. Eh, Diego, aquí yo tengo muchas dudas. Minnesota eh, eh, cambió de, de coordinador ofensivo y puede que empiece a rodar ahora mejor. Green Bay Packers, que... Yo nunca descarto a Ron Rogers y Detroit Lions, que a mí me está sorprendiendo ganando muchos partidos sobre la bocina. Eh, valga la, la comparación. Solo nueve puntos de, de ventaja en el rating, entre puntos anotados y puntos recibidos.
6: Bueno, pero ganar el último segundo es igual que ganar sí. el primer cuarto. Al final, es una victoria que suman y los Lions están haciendo una temporada que nadie se esperaba. También es verdad que van líderes de división Aparte, por mérito suyo, por supuesto, no quiero quitarles mérito por incomparecencia de el resto de su división, porque la temporada de los Packers es para, para pensárselo mucho. Pero bueno, eh, la verdad que han ganado esta jornada de los Vikings, era un partido clave si querían ganar la división. Y, y es que ganando un par de partidos más o tres, como mucho, yo creo que con nueve, siete, cosas así, los Lions pueden ganar la división. Y luego, para la lucha por el wildcard, pues si los Packers consiguen hacer un buen final de temporada, creo que tienen, aunque vayan un partido por detrás, más opciones que los Vikings. A los Vikings les veo con muchos problemas. Y la vuelta de Adrian Peterson, que dicen que puede volver a mitad de diciembre, les puede ayudar. Pero, pero yo creo que la división se la va a llevar Detroit. Pero bueno, veremos.
0: Eh, de ahí, vámonos a la NFC Sur, Alejandro. Una eh, división que te toca a ti de cerca... Así que bueno, la lidera Atlanta con 7-4, eh, 6-5 sorprendente para Tampa Bay Buccaneers, eh, 5-6 para unos Saints, que a mí la verdad me dejan muy buenas no, sensaciones. Y no, no, últimos, Carolina Panthers con un 4-7 después de esta de esta última eh, derrota eh, ante Oakland eh, Raiders, que la verdad que, que ya un poco como que los descarta. A partir de ahí los tres primeros yo creo que está bastante abierto, parecía que Atlanta lo tenía hecho, pero Tampa Bay está muy bien y New Orleans, sobre todo en sensaciones, también deja muy buen regusto.
3: Eh, yo a los seis ya los descartaba porque obviamente son los seis y acabarán cagándola en algún momento del año. Sí, hijo, aparte, hijo. Es, es está encantado que la cagan. Y eh, aparte, Atlanta y Tampa Bay, yo creo que la, la división se va a decidir en el partido que, que juegan Tampa y Atlanta en dos jornadas, en el Raymond James en, en Tampa Bay. Quien gane, yo creo que van a seguir ganando ambos equipos de aquí a dos jornadas, y quien gane yo creo que se lleva la división. Yo a Tampa eh, no lo, lo tenía como una de las sorpresas de este año, porque al final es un equipo joven que está creciendo. Está creciendo eh, en base al draft, sobre todo, no en grandes nombres de, de agencia libre. Y Y no, Guayo, hombre, al final, mira, está rindiendo mejor que bastantes otros kickers. Y... Yo veo que, que, pueden, que pueden luchar por tanto por la Huayca como por la, por la división. Si, si Atlanta se, se duerme o si Atlanta la defensa sigue rindiendo tan mal como está rindiendo
6: últimamente. Y se ha lesionado en Atlanta Desmond Trufán, que es el mejor jugador sí, de su defensa con mucha jugador. diferencia,
3: pero con mucha diferencia. Es uno de los mejores cornerbacks de la Liga y es un problema. Pues... Contra el pase ya van mal, pues imagínate sin trufan por
0: eso. Habrá que tratar más en profundidad en otra semana estos Tampa Bay Buccaneers, que para mí están sorprendiendo eh, mucho. No me los esperaba tan arriba. Y para cerrar esta NFC, eh, la Oeste, que para mí eh, lo hablaba antes fuera de micrófono con Alejandro. Él decía que era la peor división de la NFL. y Yo creo que si no lo de cerca está. Lidera Seattle con 7-3-1, Arizona 4-6-1, Los Ángeles Rams 4-7 y San Francisco 49ers 1-10. Eh, Diego, yo creo que aquí no hay ningún tipo de duda eh, Si Atel va a ganar la división con comodidad eh, Yo creo que con ganar, te diría que casi un partido de, de, todo, de los cinco que quedan la tendría ya Y el resto yo creo que no opta ni a, ni a luchar la huelga
6: No, pues tal cual eh, Si Atel perdió esta semana La verdad que yo no me lo esperaba que perdiese Venía en buena dinámica y perdió en, en Tampa Bay pero es que le saca tres partidos al, al segundo de la división y, y va a ganar la división. Y luego los Cardinals es que les ves jugar y tienen cosas que dices, vale, tienen muy buen running back, tienen buenos receptores, pero no, no sé qué demonios hacen que no, que no, no, no ganan partidos. Eh, y además, eh, mentalmente yo creo que están completamente fuera. ...y nada, no no van a luchar por... ...yo creo que no van a luchar por Waikar... ...y en el tema de si es la peor división... ...bueno, eh, la FC Norte eh, se lo podría discutir, ¿eh?
0: Ahora iremos a la, a la FC eh, ...precisamente vamos a empezar por la FC Este... ...que, bueno... ...tiene a los New England Patriots con 9-2... Eh, ...Miami Dolphins, sorprendente... ...con 6 victorias seguidas... ...7-4... Buffalo Bill 6-5 y New York Jets 3-8. Alejandro, más allá de la, del dominio de New England Patriots, ¿qué posibilidades le das a Miami? A mí es un equipo que me está sorprendiendo muchísimo. Ya lo hemos hablado algunas semanas con el fenómeno allá allí, pero eh, 7-4, <ríe> yo no me lo esperaba.
3: Yo creo que, que la clave en Miami es mantener sana la, la línea ofensiva o parte de la línea ofensiva. Este fin de semana es, sufrieron tres o cuatro lesiones en la línea y ya tenían... ya lo, lo que pasa es que juegan contra San Francisco. Claro, San Francisco es un grama. Y por descarte casi, pues gana el partido. Pero si mantiene sana sana la línea y sano a Yagi sano a, a Tanegil, yo creo que pueden, pueden optar a entrar en wildcard. Es más, ahora mismo están en la, en la wildcard por encima de los Broncos. Aparte el resto de la división yo creo que los Jets ya se han descartado. Si sí. Búfalo... Eh, de Búfalos, que es un equipo que no sé qué esperar nunca, porque tienen un partido a lo mejor buenísimo que le ganan a New England y en el siguiente partido son capaces de perder contra Cincinnati o contra, o contra yo qué sé, contra San Francisco mismo. O sea, son muy, muy regulares. Pero, hombre, si encuentran ese puntito de, de regularidad que les falta mucho a, a muchas franquicias de NFL este año, yo creo que pueden pueden optar a, a intentar entrar en igual
0: y de ahí a la AFC Norte, donde Diego, esta es la que a ti te toca más de, de cerca, y a mí también, eh, desafortunadamente. Lidera Baltimore Ravens con 6-5, eh, Pittsburgh Steelers 6-5 también, eh, Cincinnati Bengals 3-7-1. Y bueno, los Cleveland Browns, único equipo que aún no ha ganado ningún ningún partido, 0-12. Esta semana tendrán el bye, eh, los aficionados de los Browns podremos descansar porque no va a haber derrota. Seguro esta semana. Y bueno, bueno, está esta división que parece que se va a resolver en el partido que queda entre Pittsburgh y, y Baltimore.
6: Pues tiene toda la pinta, la verdad. El calendario de Pittsburgh es un poquito peor, pero pero sí, el partido que queda de Pittsburgh contra Baltimore va a definir la división. Baltimore tiene una muy buena ventaja, que es que en partidos divisionales va 4-0, que... que eso le puede, en caso de empate le puede dar... Ventaja en, en determinados casos, pero es una división que la verdad que el ataque de los Ravens es muy malo, la defensa de los Steelers es muy mala, los Bengals son no muy malos, los, los, los Bengals, eh, con la división de Easy Green, son malos, y bueno, los Browns no, ya sabemos lo que son los Browns, sí. Pero, hombre, yo creo que la verdad que Ravens y Steelers son dos equipos que si, si, que si cogen una dinámica buena, pueden ser dos equipos muy competentes, cada uno de una manera muy distinta. Los Ravens tienen muy buena. Tienen una defensa que está rindiendo muy bien. Eric Weddle está jugando bien. Y los, el ataque de los Steelers, todos sabemos lo que es. Entonces, creo que el que se clasifique para playoffs, porque lo normal es que solo se clasifique el campeón, porque Wildcard no rasquen, el que se clasifique para playoffs va a haber muchos equipos que quieran evitar al campeón de esta división.
0: Seguro, son dos equipos muy, muy duros, cada uno por, por una circunstancia. Baltimore quizá por una defensa asfixiante y Pittsburgh por un ataque eh, demoledor, pero, pero bueno ambos serán, serán temibles. Y de ahí a la FC Sur, que hablabas antes, Diego, que no tendrá mucho nivel, pero está muy, muy emocionante. Houston Texans, que parecían que lo tenían hecho con 6-5, eh, se han encontrado con que tienen detrás a Tennessee con 6-6, que esta semana tendrá Bay, y Indianapolis Colts con 5-6. O sea, hay tres equipos en apenas una victoria. Después está Jacksonville con 2-9, que está descartada. Pero aquí, lo que decíamos, parecía que los Texans lo tenían hecho, pero ni mucho menos.
3: Es maravilloso esto, de verdad, esta división. <risa> eh, eh, es que te, te tienes que reír con esta división, eh, de verdad. Eh, los Texans se gastan un participal en lo que se le han gastado y mira cómo van. Yo no creo que vayan a ganar la división tal y como están jugando, porque el partido que hacen contra San Diego es de vergüenza en general es de vergüenza. Mira que San Diego jugó al tram -tran, que a ver las venís muchas veces, pero ¿Quién la gana,
6: No la ganan ellos.
3: Sí, sí, es vergonzoso. ¿eh? Y Tennessee, yo es el que veo con más posibilidades al final, porque es el que viene en mejor dinámica, eh, Indianapolis al final tiene problemas de lesiones, ahora vuelve esta semana otra vez Andrew Luck, pero son más irregulares que el Copón. Eh, yo, Jacksonville está descantadísimo porque son Jacksonville y la iban a cagar de todos, todas formas. Y Tennessee y Houston, yo creo que son los dos equipos que se van a acabar jugando la división. Tennessee la ventaja también que tiene eh, es que en casa está jugando bastante mejor que fuera, que Houston en casa, al final acaba palmando bastantes partidos, y que tienen a Mariota y los dos otros tienen a Osweiler, que hombre, no creo yo que, que sea positivo eso.
0: <risa> yo ya ahí... te digo. Sí, sí.
3: Yo veo a Tennessee o a Gibson porque yo creo que Indianápolis al final la va, tiene muchos problemas y, y uno, uno de los dos equipos va a clasificar que va a ser el, el campeón de, de mentira de este año.
6: Pero Indianápolis también yo creo que no la van a, a ganar. Pero es un equipo, yo creo que no te puedes fiar de un equipo que tiene Andrilak como código. Sí. Porque te pueden ganar es... cuatro partidos del carajo porque lo ha hecho y te gana cuatro partidos seguidos. El problema Pero es la defensa. ¿no? Lo, claro, claro, lo, lo, lo normal es que no pase.
0: Y de ahí cerramos con la FC Oeste, una división que a mí personalmente me, me gusta me gusta mucho. Oakland Raiders lidera con 9-2,
1: que va a eh,
0: discutirle el uno 1 a, a New England Patriots y a, y a Dallas Cowboys. Eh, Kansas City Chiefs, 8-3, un equipo que no ha hecho nada de ruido esta temporada, pero que están ahí. Denver Broncos, 7-4, y cierra San Diego Chargers, 5-6, que pese a estar últimos en su división, para mí... Es un equipo que hay que tener muy en cuenta esta temporada. Quizá no entren en playoffs, pero a mí me han, me han gustado mucho, Diego.
5: Sí,
6: hombre, los Chargers, si no hubieran perdido esos partidos tontos que perdieron, son un equipo que, pese a las dos lesiones graves que han tenido, tienen uno de los mejores cuartos de la liga y, y son un equipo muy entretenido de ver. Y luego los Chiefs, que dices que no hacen ruido, el año pasado tampoco, y ganaron 11 partidos o 12, mm. y al final son un equipo que saben a lo que juegan perfectamente ¿Te podrá gustar más o te podrá gustar menos? Eso que tienen por quarterback, pues bueno. Pero bueno, les mantiene en el campo. Jamal Charles se pierde la temporada pero aún así siguen jugando, siguen ganando con una defensa muy buena. Marcus Peters está jugando bien. Y sobre todo ahora la, una clave es la vuelta de Justin Houston, que hace un par de años fue quizá el mejor defensor de la liga y que en este partido ya hizo tres sacks, fuerza un fumble y les va a dar muchísimo a la defensa de Kansas. Y yo no veo la división tan clara, tan clara que se la va a llevar Oakland, ¿eh? Porque Oakland. roger Claro, y Oakland ya tenía un partido en la prórroga el otro día, ganó el final del todo. Están... A ver, están bien, ¿eh? No, vamos a decir que no, pero bueno. Yo a la verdad, es un equipo que, muy, que gusta mucho ver desde un punto de vista para analizarlo porque la defensa es muy buena y, y yo no me querría cruzar con los Chiefs nunca.
0: Pues habrá que, que verlo. Cinco jornadas quedan por delante en la, en la NFL y, y todo por, por decidir, como, como hemos visto. de ahí vamos a pasar ya, Diego, Alejandro, a ese mundo NCAA, ese mundo college, que, que hemos querido darle más espacio esta semana porque hay muchas cosas de las que hablar. Penúltima jornada, ahora ya solo queda por delante una jornada que se jugará eh, esta semana por el tema de los partidos que hubo aplazados a mitad de año por los tornados y los huracanes que hubo en Estados Unidos y antes de eso hay que hablar de lo que ha pasado esta semana donde hemos tenido uno de los mejores partidos que, que yo recuerdo en college yo no tengo mucha experiencia en este tipo de, de encuentros pero ese Ohio State-Michigan, esa victoria de, de Ohio State tras dos prórrogas, cuatro horas de partido fue bastante, eh, casi que te diría que un partido histórico Diego
6: lo fue, ya a priori antes del partido ya todo presagiaba a un partido muy... Eh, a, ver, a ver cómo decirlo, un partido con muchas expectativas en cuanto a tensión, a emoción y a, joder, que era el número dos contra el número 3 estaban jugando mucho, ganar la Big Ten, por ejemplo, pero a, a, a mayores de todo eso, fue un partido <risas> igualadísimo, fue un buen partido, dos prórrogas y... y sí, el partido del año, sin ninguna duda, eh, Ohio State fue capaz en la prórroga de hacer un... en la segunda prórroga de hacer un un buen drive, bueno un buen drive cortito de estos de, de prórrogas de college. Eh, J.T. Barrett consiguió convertir un un cuarto y una que les dio que al final les dio el partido y nada, pues Ohio State 11-1, se va a quedar segunda del ranking y, y muy bien, la verdad. Fue un partido muy entretenido y aconsejo a todo el mundo que quiera... Que, que se por esto, que lo vea, porque, porque además, además el, el ambiente
3: que había en el, el estadio eh, espectacular. Todo el, es lo que todo real, final, el partido, sí. sí. Sí, es que todo al final él daba la sensación de, de partido grande, de partido muy muy duro. Al final fue duro, pero porque los dos entrenadores, porque las dos defensas fueron duras. Al final la defensa de Michigan es buenísima, la defensa de Ohio State al final rindió como tenía que rendir en un partido de, de este calibre. La defensa de Michigan sí, sí. en un principio se comió a la línea ofensiva de, de Ohio State, será merendo merendó, porque Taco Charlton hizo dos sacks y medio, aparte eh, eh, había presión constante, es que el partido de verdad, es que eh, no se puede describir muchas veces lo que, lo que uno ve, pero es muy muy bueno y yo lo recomiendo a todo el mundo que lo vea, a todo el mundo.
6: Y sobre todo la defensa de Ohio State, eh, rindió a quien tenía que rendir y uno de ellos era Malik Hooker, Malik Hooker, yo creo el, el, el que... El que se el espera Edson. mucho, la verdad, a mí me parece muy bueno Malik Hooker, de verdad, sí. muy bueno. Y además hizo un pick-six y hizo lo que lo que se espera de un jugador de la talla de Malik Hooker.
3: Eh, Aparte final, también. Estos partidos son para esos jugadores. Sí, son los partidos para los playmakers. Al final de Abril Peppers también tuvo una intercepción, casi hizo un otra... Un buen partido de Abril Peppers, ¿eh? Eh, Tuvo una intercepción, hizo otra casi prácticamente. Fue, eh, retornó una, un pan... Eh, que casi lo lleva también al final de la...
6: Casi 50 de, yardas hizo de... Sí, de... sí, fue, fue...
3: No hombre, eh, también hubo, hubo de todo, hubo Harbo partiendo los cascos, saltó <risa> al campo, gritó... Hubo de todo, de verdad, fue, sí, sí, fue, este un, fue partidazo, muy bien. un partidazo, hubo kickers fallando también, un partidazo.
0: Y de ahí al, a un fin de semana de de Gracias, eh, Diego, que nos dejó algún que otro... Partido interesante. Hubo un partido que parecía más bien de, de baloncesto en vez de fútbol americano. Y algún que otro duelo también bastante bastante interesante.
6: Perdona, Paco, que no te he oído.
0: Sí, un, digo que un duelo, un fin de semana de Acción de Gracias que algún que otro partido interesante nos ha dejado. No sé si querías destacar alguno por, por su importancia, por su... Eh, no sé, ese partido que hubo 70 puntos en un equipo, 60 y tantos en otro. Al, el Apple Cup, alguna... ¿Alguna sí, la el, atención?
6: El, el, el partido que comentas es el de Pittsburgh contra Syracuse, en, en Pittsburgh, que hombre fue un partido así que 76 y 76-61. A ver, estos partidos... Y
3: no sin es muy, prórroga.
6: Sí, sin prórroga, sin prórroga. No es muy común que pase una cosa así, la verdad es que es un resultado muy histórico, pero sí, sí que es algo común que algún partido de estos de final de temporada, con dos equipos que ya no se juegan nada, pasen olímpicamente a defender, se lien a pasar en largo, correr. Y al final, bueno, pues, eh, el, Zach Mahoney, que es el, el quarterback de os lanzó casi 500 yardas, 60 y no sé cuántos pases. Pero, hombre, es un partido que, si lo que quieres es ver anotación, pues te lo pones. Pero si lo que quieres es ver un partido de fútbol porque te gusta, porque quieres analizar o algo, no es un partido muy recomendable, la verdad.
0: Y de ahí vamos a pasar ya al ranking. Eh, os he visto durante esta semana hacer muchas cábalas. Pero lo cierto es que Alabama va a permanecer pase lo que pase esta semana en el 1, Ohio State en el 2, el, el 3 parece que va a Clemson. ser para Clemson, Clemson. y el 4 hay más dudas.
6: Salvo que pierda, porque queda otra jornada, que no que debería quedar ninguna, pero queda otra porque se suspendieron varios partidos durante la temporada y se juegan ahora todos, y entre ellos bueno juega Alabama, que Alabama da igual gane o pierda, va a ser el número 1. Pero juegan, entre otros, Clemson, juega Michigan y, y juega Washington también. Entonces, Michigan, la verdad, no creo que se meta. Pero, no, si, pero si gana Washington y pierde Clemson, puede variar, es el 3 y el 4. Pero, bueno, la verdad que, que sí, las cuatro primeras parecen claras. Además, son las cuatro con mejores récords si dejamos aparte a Western Michigan, que va 12-0. Pero al final es el número 13 del ranking porque no, no se le puede meter en playoffs a Western Michigan. y es una división, ¿eh? Claro, claro, claro y bueno eh, Michigan está quinta por ejemplo que va por delante en su división que Penn State que a eh, Penn State eh, yo estaría enfadado si, si, si fuese aficionado al Penn State porque has hecho una temporada espectacular en una división como la Big Ten y te no te ningunean pero es que Oklahoma está por delante de Penn State en el, en el ranking yo no entiendo cosas de esas pero Wisconsin también, no, Wisconsin también sí. pero es que a mí Wisconsin me parece mejor el equipo que Oklahoma por ejemplo
3: Sí, hombre, pero Oklahoma tiene un candidato al Heisman, Wisconsin, dos, ¿no? Dos, dos, dos. Ahora, ahora hablamos de ellos.
0: Sí, ahora hablamos de ellos, precisamente el siguiente punto que, que vamos a tratar en esta sección de college es el trofeo Heisman. Parecía claro que se le iba a llevar Lamar Jackson, el quarterback de Louisville, pero esas dos derrotas al final de temporada le han alejado de, de la carrera por el trofeo y ahora está más abierta que nunca.
3: A ver, si... Es... Es divertido lo de, lo de Lamar Jackson porque celebró el, uno de los touchdowns que anotó con el Heisman, acto seguido hizo un fumble. Sí. gracioso eso. Ya, pero al final Lamar Jackson, yo creo que más que eh, le han ganado otros otro jugadores, eh, yo creo que ha perdido el, el, el Heisman, él, por las dos últimas, los dos últimos partidos que ha tenido que han sido horrendos. Más que las derrotas de, de Louisville, que tú puedes esperar que Louisville pierda contra Houston, y que contra Kentucky, no tanto, pero puede ser que se dé. Eh, yo creo que las ha perdido él porque ha jugado muy mal. Muy, muy mal. Y gente, yo creo que como J.T. Barrett, yo creo que es el candidato número uno a día de hoy. Si, si, si los que tienen que votar son los de siempre, yo creo que J.T. Barrett es el candidato número uno al Heisman este año.
6: Yo yo sigo viendo a Lamar Jackson ¿eh? como candidato número uno. ¿Sí? Mm, sí. Al final, vota quien vota y yo creo que Lamar Jackson... I... Exactamente. Tiene un nombre... Se ha hecho un... Se ha formado algo alrededor de Lamar Jackson. Que, a ver, ha rendido el tío, ¿eh? Ha hecho unos números espectaculares, sí. pero indudable. Pero yo sí que creo que Lamar Jackson sigue siendo el, el mayor candidato a Heisman. Eh, quizá. Uh, Dishon Watson. Sí, bueno, JT Barrett. No lo voy a comentar, ya lo ha comentado Alejandro. Dishon Watson puede ser una alternativa. Eh, Donta Foreman, el Ray Mac de Texas. Hay mucha gente que está hablando de él para Heisman. Pero al final.
1: El
6: sí mismo está hablando. Sí, sí, el mismo. Al final te tienes que dar un poquito de... De, de y simulante. Pero y están, han entrado a concurso... Ya últimamente, bueno, Maker, May, Baker Mayfield ya la temporada pasada estuvo ahí en la pelea y parecía que iba a estar. Baker Mayfield y su wide receiver de Westbrook, sobre todo Westbrook, quizá, porque eh, Oklahoma está jugando mejor ahora y... Y la verdad es que Mayfield es un tío que siempre ha tenido mucho cartel en la en Cida y no entiendo muy bien por qué.
3: Ya eh, antes, antes lo tenía. Ya antes Pérez sí, exactamente. Pasar. Sí, pero
6: pero el año pasado. A ver, el año pasado jugó mejor que este, Baker Mayfield, sí, para sí, mí. Sí,
3: sí, sí.
6: El sí, año sí. pasado yo entendía que se crease esta expectación con Baker Mayfield, porque la verdad es que era un tío que. El año pasado jugó muy bien, pero este año ya no es que. Yo creo que ya no es que no haya mejorado, es que incluso ha retrocedido un poco en su juego. Yo creo que se ha creado tanta expectación a su alrededor que no ha podido con ello. Pero ahora. ¿A le... La Hackenberg um, eh, veo mejor a Vickers que a Hackenberg. ¿eh?
3: Yo también. Eh, se para... sabe mover.
6: Vamos a las cosas. Vamos a ver. Tampoco hombre. Otra cosa es que no nos parezca top. Pero como puede ser Chad Kelly que no nos parece top. Pero vamos a ver. No vamos a negar. No es el, No es Cody Kessler el año pasado. No, no. Pero, pero es que el nombre de The Westbrook ya lo haremos en prospect, porque además es un wide receiver muy interesante y um, no creo que se lleve el Heisman, además es senior de The Westbrook pero pero va a estar ahí, va a estar ahí
0: Westbrook en Oklahoma, lo, lo dejo ahí ¿eh? Eh, Reuben Foster, linebacker de Alabama, Diego es el prospect que queréis destacar hoy
6: Sí, porque ya tocaba un linebacker no hemos hecho ninguno y Hemos dicho, pues para hacer un linebacker hacemos al mejor. Um, eh, yo, a ver, antes de todo, a la hora de hablar de un prospect de Alabama, lo decimos siempre, pero hay que andar con mucho cuidado a la hora de hablar de prospect de Alabama. Alabama es un equipo que hay que saber diferenciar si un jugador de Alabama rinde porque él es bueno o rinde o por, por todo lo que le rodea. Sí. Entonces, a la hora de draftear jugadores, eh, los equipos... No son reticentes, porque hay jugadores que se les ve que son buenos, pero tienen que andar muy pendientes de cómo funcionan ellos individualmente, los jugadores. Um, yo creo que Ruben Foster es el tipo de jugador que no rinde por el sistema, sino porque es muy bueno. Muy bueno. Al contrario, por ejemplo, que... Fíjate lo que voy a decir, al contrario que Jonathan Allen. Pero.
3: Puede
6: ser, ¿eh? eh yo, Jonathan Allen... Cuidado con Jonathan Allen. Ya hablaremos de Jonathan Allen, porque hay que hablar de él. Pero, pero Ruben Foster... Um, la verdad es que comparándole con con Reggie Ragland, que es obviamente la comparación más más lógica, más lógica, ya lo hablamos un día Alejandro y yo uh, nos parece mejor quizá que Reggie Ragland sí. es
3: diferente, diferente, sobre todo en el tema en el que Coach reacciona reacciona mejor ante ante el snap porque Ragland le costaba, le costaba no sí. tenía esa velocidad sí, 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 que sí. tiene Coach. Contra sí. la carrera Foster es mucho mejor que Raglan. Es peor placador, pero es mucho mejor contra que, que contra la carrera
6: Contra la carrera Foster es uno de los mejores linebackers de los últimos cinco años que salen de draft. ¿eh? Sí, sí, es, una, es espectacular es una cómo va contra la carrera. Y um, también la, las, las coberturas que hace cuando no tiene que ir a, a parar la carrera en, en cobertura contra el pase. Um, es un jugador muy inteligente. Se, um, le, al leer muy bien el snap, él es capaz de adivinar eh, más o menos la jugada, de leerla bien, y en emparejamientos contra Titans, incluso contra wide receivers que juegan en zonas medias, um, suele salir ganando, es un jugador bastante rápido, y suele salir ganando. Y otro factor muy importante de su juego es el tema blitzes. Él, lógicamente, no es un, no es un pass rusher, pero sabe muy bien cómo blitchear. Y, ¿sabes qué hueco atacar perfectamente? Y es un jugador que saca
3: resultado de los blitzes, ya sea mediante Harris o mediante incluso Sacks El problema que yo le puedo ver a, a Foster es que lo, lo, en, la, en la NFL lo saquen al exterior y no juegue Yo creo que donde en la NFL no, tiene no que creo. rendir es en el medio. Sí, 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 sí. No, no creo que lo saquen al exterior. No, no tiene cualidad Cuando de Lo sacan atrás. al exterior puede tener problemas porque... Sí que siendo rápido, no es rápido nivel NFL, no es rápido nivel Zach Thompson, por ejemplo. Eh, sí que le cuesta un poco más, pero yo creo que si juega en el medio, que es su posición y donde debería de jugar en una 4-3, como tiene que jugar un middle linebacker, yo creo sí. que es un jugador que, que puede rendir desde el día uno en la NFL sí o sí. Es decir, claro, es que para empezar, eso, si va a
6: jugar en una 4-3 o una 3-4, si le pones por fuera en una 3-4 y le pides pasadas, estás desperdiciando a un jugador. Es decir, eh, Rubén Foster no es un linebacker como puede ser Clay Matthews. Que sí, que Clay Matthews puede jugar por fuera puede jugar por dentro y juega bien. Eh, yo a Rubén Foster no le veo así. Es un jugador que tiene que saber leer y él está plantado en el campo y ser playmaker, pero desde atrás, no en posiciones adelantadas de la línea y en el medio. Entonces... De a cada uno le hay que ponerle donde sabe jugar bien, salvo que le draftee un equipo que tenga un linebacker en el interior espectacular, pero no yo no le veo jugando por fuera a Robin Foster ¿eh?
0: Pues bien, eh, hasta aquí el análisis de, de esta NCAA que entra en su recta final. Eh, como repetimos, llevamos diciendo varias semanas, el primer fin de semana de 2017 será el final de esta temporada y como siempre, Diego, Alejandro, un placer haberos tenido en amanecer en América eh, el próximo programa seguiremos hablando de, de más con ya el ranking decidido Y los equipos que, que jugarán eh, Playoffs eh, Diego Sanza, hasta la semana que viene
6: Aquí estaremos, un saludo
0: Alejandro Montoro, nos vemos la semana que viene Hasta, hasta
3: la semana que viene <risa>
1: Shooting, Qué Qué gol. Gol. Game winner, what a
0: la NHL con nuestro momento para el hockey hielo como siempre. Al otro lado de la línea nuestro compañero Alex Soler. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Paco?
0: AlexSoler66 en Twitter le podéis seguir para, además de leer cositas de, de NHL, otras cositas interesantes que escribe para el periódico, el periódico de Cataluña. Perdón. Eh, Alex, esta semana en NHL tenemos eh, una, un tema muy claro. Eh, Las Vegas, lo llevábamos anunciando varias semanas. Por fin uh -huh. ha anunciado todo lo que, lo que va a ser la, la franquicia. Pero antes de, de hablar eh, profundamente. De eso vamos a ir con, con un poco de actualidad, y es que tenemos sanción a Garrett Sparks.
1: Sí, Garrett Sparks, portero de, de los Toronto Maple Leafs, que se ha pasado quizá un poquito de listo en Facebook, ha tenido unas, unas declaraciones un tanto desacertadas, se ha tenido un poco de pique con otro usuario, al cual si quieres te leo textualmente, voy a intentar suavizarlo porque es un poco bestia. Pero es algo así como que le dice, le dice a un usuario que quiere ir a jugar a hockey con él, arrastrarlo al centro, de la, al centro de la pista y golpearle hasta que no pueda soltar nada más por la boca. Dice, Dios, suenas como una niña de 13 años. Ese fue el primer comentario. Luego otro usuario le dice que no, que no sea machista. Y Entonces Sparks, lejos de, de, de callarse, dice, vale, es verdad, perdón y dice, ni las chicas son tan je jejicas como este tío. Las ¿Qué te
0: declaraciones, parece?
1: declaraciones, ¿no, Alex? Sí, ha violado lo que lo que es la política de, de uso de las redes sociales del equipo y de momento lo han apartado. Es joven, tiene 23 años, parece que no muy maduro aún. Eh, y esta temporada estaba bastante bien, pese a que las lesiones le tenían un poco lastrado. Tenía una media de de dos goles encajados con, con un 90% de paradas así que estaba jugando bastante bien, tres victorias una derrota, parece que esto le va a hacer mucho más mal que bien
0: Y esto de la sanción hay que tenerlo en cuenta eh, las ligas americanas que son un, un lugar en el que estas cosas se cuidan mucho, es decir el trato al público tiene que ser exquisito siempre, eh, el público siempre es lo primero, en este caso no ha sido así, así que sanción
1: Y, aunque, ahí, sea, sí. y aunque sea la estrella que no lo es, pero ni aunque lo fuera, la sanción le caería igual que a otro jugador. Son modélicos en esto.
0: Sí, la verdad que hay, hay que aprender de allí. Y de ahí, Alex, eh, los Florida Panthers, que han uh -huh. despedido a su entrenador muy pronto, ¿no?
1: Sí, eh, han, han despedido al entrenador, Gerard eh, iban eh, 11-10 y un empate. Y tú dirás, bueno, no está tan mal, es más del 50%. Eh, bueno, de momento se sabe que el general manager Tom Rowe, será el entrenador hasta final de temporada y el, discur el discurso eh, que, han, que han hecho los Florida Panthers para justificar la decisión es que quieren meterse en playoff por segundo año consecutivo y traer una Stanley Cup a Florida. Es un discurso un poco amarillo, quizás, poquito, para, justificar, ¿no? para justificar un despido que igual no es del todo justificable, no iba tan mal, están empezando la temporada, sí que es verdad que Florida ha hecho esfuerzos para reunir un equipo que sea más competitivo que el de la temporada pasada, que ya les llevó playoff, y no están consiguiendo los resultados esperados, pero quizás era muy pronto, es lo que, lo que comentas.
0: Y de ahí vámonos ya a, a Las Vegas, porque para mí, Alex, no sé qué opinión tienes tú, el nombre que le han puesto al equipo de, de Las Vegas al que debutará la temporada que viene es idóneo, los Golden Knights eh, Las Vegas Golden Knights no, los, cab error. los Caballeros Dorados de la Noche ¿Se podría traducir más o menos?
1: Sí, algo así Pero, pero no ah. es Las Vegas, es sin Las Es Vegas Golden Knights ah. Le han quitado el Las, no me preguntes por qué Pero le han quitado el Las eh, Sí, sí, Vegas Golden Knights Los, los Caballeros Dorados de, de Las Vegas eh, Que darán su primer golpe a, a un disco en la temporada que viene el día 22 de noviembre fue cuando se dio a conocer que, que sus colores sean el, el negro, el, el dorado y, y el azul oscuro, eh, que jugarán en el T-Mobile Arena, que es un, un pabellón enorme en Las Vegas, multi, o sea polideportivo, que quizá esto también indica un poco las intenciones de, de la ciudad.
0: La NBA, ¿no?
1: La NBA. tendrá Tendría 17.500 asientos para el hockey y 18.000 para la NBA. Wow. Eh, de momento bueno, se barajaban otros, nombre, otros nombres como Vegas Desert Knights, o sea, los Caballeros del Desierto, o los Silver Knights, pero se decantaron por los Golden Knights, que a mí personalmente, personalmente pues, también me gusta más. Será la primera franquicia profesional que hará en Las Vegas y su roster lo completarán jugadores que se seleccionarán en un draft de expansión cuando acabe esta temporada
0: un draft de expansión que se unirá al draft normal supongo que ya en el, en el draft normal ya estarán presentes lo, lo, estos Vegas eh, Golden Knights así que uh -huh. la primera temporada se puede esperar que, que no sean un equipo muy competitivo, o mejor para, para los Canucks, así que tienen un equipo por debajo seguro
1: te quería hablar un poco de eso eh, también te pasando la actualidad que siempre me gusta decírtelo, que no se mueven de la sexta plaza ¿eh? están ahí, ahí los que están muy bien ahora son los Ottawa Senators. La verdad que son la sensación de la liga. Llevan cuatro victorias seguidas. Solo los Ángeles Kings también llevan cinco, llevan una más que ellos. Y son los dos equipos de esta semana que los dos se han asentado ya en sitios de playoff. Y bueno, lo que yo te decía, Edmonton sigue perdiendo, pero sigue primera. No me preguntes cómo tampoco, parece que es su división pasa el mismo y sus y los tres que están clasificados en la Pacífica de momento se, serían Edmonton, San José y Los Ángeles con 12 victorias, 9 derrotas cada uno.
0: Pues Alex te digo una cosa Dime. Eh, teniendo en cuenta que soy aficionado de los Cleveland Browns que van 0-12 de los
1: ver. Minnesota
0: Timberwolves que están unido, hundidos en la NBA también ese uh -huh. sexto puesto de la Wild Card, de los Vancouver Canucks te lo firmo es que no, no necesito
1: más no Tiene un poco de trampa, ¿eh? Pago ¿eso? No
0: necesito Tiene, un poco... más.
1: Tiene un poco de trampa, es un sexto puesto, pero de ocho posibles.
0: Ya lo sé y por eso te digo que te lo firmo. <risa> <risa> He visto, visto lo visto. Y otro apunte, Alex, eh, también curioso. No sé si tú recuerdas la película Una, una Pandilla de Altura. Eh, no. los, el equipo de ficticio se llama Los, los Ángeles Knights. Cuando no he, leído, crees, escuché, no. he leído Vegas Golden Knight lo primero que se me ha venido a la cabeza es, es a Lil Bow Wow interpretando
1: la, la verdad es que hay ganas de ver un equipo allí porque mmm, los jugadores de una ciudad como, como Las Vegas yo no, yo no me imagino a Garrett Sparks al portero que hemos, que hemos hablado antes allí vaya.
0: Sí, más de uno va a querer ir allí ¿eh?
1: tendrán o sea, que endurecer un poco la... Las normas del equipo.
0: Sí, pero bueno, si, si al final eh, han eh, sacado hacia adelante la, la franquicia, supongo que la habrán hecho con ciertas garantías, ¿no? O sea, siempre ha habido mucho miedo en, la, en, la, en los deportes americanos por Las Vegas, por todo el tema del por juego, eso. del vicio de, de todo el tema, pero
1: ahora que está, están de moda y que parece que bueno. van a entrar
0: en más ligas...
1: Pero el que ahora con internet realmente es un, un chico que juega en, en, en Vancouver, por decir algo, en tus canales la puede liar también. Sí, eh, y fíjate, no...
0: fíjate, fíjate, fíjate eh, me vuelvo al, a lo, al fútbol americano, fíjate los Cleveland Browns, ¿tú crees que hay ciudad con menos eh, opciones de, de liarla? Comillas, como, como, como Cleveland, fíjate, Manziel, <ríe> como acabó o sea, el que quiere liarla, entre comillas siempre la Vas va a liar, así quiero. que...
1: Sí, sí, y aparte supongo que a la hora de escoger jugadores y de escoger novatos ya se fijarán bien en los perfiles de cada uno, para, al menos para los primeros años que no haya que no haya algo que ensucie, el, que ensucie el nombre de Las Vegas para, para las franquicias deportivas, porque realmente la ciudad lo que quiere es tenerlo todo, quiere NBA y quiere fútbol. Ya estuvieron sonando, creo, qué equipos fueron, ¿te acuerdas? Los Riders, creo.
0: Los Riders eh, no, no es que hayan sonado, es que siguen sonando. Eh, esta temporada están muy bien los Riders, pero a ver si acaban
1: cambiando igualmente. Y los Chargers también sonaron, pero menos, creo, ¿no? Sí. eso, Las Vegas quiere tenerlo todo ahí y más le vale que el experimento de la NHL, porque no deja de ser un experimento, eh, le salga bien. Si no, parece, a mí me parece que la, que la Vegas, Vegas Golden Knights sea el único equipo que juega ahí y no por mucho tiempo.
0: Pues Alex Soler, arroba AlexSoler66, eh, hasta la semana que viene. Que ya empezaremos a hablar un poquito más de, de actualidad. Esta semana había que centrarse un poquito más en, en esa no nueva verás. franquicia de las Vegas de, de la NHL. Así que te emplazo, como siempre, al, a la próxima semana.
1: Cuando quieras, Paco. Adiós. Hasta luego.